0: Merhaba, ben Suzan Mutlu, kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum ve bugün konuşmak istediğim konu hem erkekleri hem de kadınları oldukça yakından ilgilendiriyor. Bir insanı gerçekten sevdiğimizi gösteren davranışlarımız nelerdir veya tutumlarımız veya yaklaşımlarımız nelerdir? Başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Anlattığım konular eğer hoşunuza gidiyorsa sizden kanalımı takip almanızı rica ediyorum. Videolar yayınlandığında da hemen haberinizin olması için bildirim ziline basabilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da daha farklı içerikler yayınlıyoruz. Ve konumuza dönecek olursak, bizler hayatımızda aşkın olmasını istiyoruz. Partnerimizle mutlu olmayı, onun bizimle mutlu olmasını istiyoruz. Ancak çok azımız oturup gerçekten çıkarsız, koşulsuz sevginin ne demek olduğunu, böyle bir sevgiyi partnere vermenin, ondan bunu almanın ne kadar önemli olduğunu çok azımız oturup düşünüyoruz. Bu videoda birini gerçekten sevdiğimiz zaman ona olan yaklaşımımız nasıl olmalı? O zaman nasıl bir tutum sergileriz? Bunun üzerinde duracağız. Birinci yaklaşımımız eğer sen daha mutlu olacaksan ben hayatımı sensiz geçirmeye hazırım diyebilmek. Biz bir insanla beraberken onun bizim yanımızda mutlu olmasını isteriz. Ancak bazen bazı insanlarla bir türlü uyumu tutturamıyoruz. Biz ilişki içerisinde kendimizi açamıyorsak, partnerimizle uyum içerisinde işbirliği yapamıyorsak, bu kişiyle bu dengeyi bir türlü biz kuramıyorsak, bir noktada partner Ayrı bir birey olarak buna bir son vermek isteyebilir. Kendine daha mutlu olacağını düşündüğü bir hayat kurmak isteyebilir. Ve bu hayatı bizimle yapamayacağını düşünüyordur. Eğer bizde egoizm hakim değilse, egomuz üstün gelmiyorsa kararlarımızda, hükmetme, yönetme isteği hakim değilse, evet ben bunu anlıyorum diyebilmeliyiz. Evet, ben senin için daha iyi olacaksa, sensiz de yaşayabilmeye hazırım diyebilmek. Bu, bir insanı gö- gerçekten sevdiğimizi gösteren birinci örnektir. İkinci yaklaşım, partnerin özgürlüğünü kısıtlamamak. Sen istediğini yapmakta özgürsün diyebilmek partnere. Şimdi zihninizden şöyle bir ses gelebilir. Nasıl yani, ben partneri özgür bırakırsam o değişmeye başlıyor. Sık sık arkadaşlarıyla çıkmaya başlıyor, hiçbir iş yapmamaya başlıyor, bir ailesi olduğunu unutmaya başlıyor. Ee, şunu unutmayın ki partner sizin seçiminiz, siz seçiyorsunuz partnerin kim olacağını. Eğer bu kişinin gerçekte kim olduğunu görmek isterseniz onu özgür bırakın ve neler yaptığına bir bakın. Ancak böyle, bu şekilde onu tanıyabilirsiniz. Ve bu şekilde bu kişinin sizin yanınızda yürüyebilecek kişi olup olmayacağını görebilirsiniz. Siz özgürlük verdiniz ve mesela onun dürüst olmadığı ortaya çıktı. Veya size istediğiniz ıı, değeri tam olarak vermiyor. Bu durumda harika. Demek ki bu uygun kişi değil. Bu kişiye teşekkür edin. Açık davrandığı için teşekkür edin. Ve onu hayatınızdan salın. Ve bunu hem kadın hem erkek yapıyor. Partnerini kısıtlıyor maalesef. Kontrol ediyor, şüphe ediyor. Partnere bir takım limitler oluşturmaya çalışıyor. Ancak kabul etmelisiniz ki kısıtlanma duygusu her birimiz için çok çok rahatsız edici bir duygu. Ben bilemiyorum benim için öyle sizin içinizde özgürlüğünün kısıtlanmasını isteyen birisi var mı? Yani ikinci yaklaşım, ben partnerime istediği hayatı yaşaması için özgürlük veriyorum. Emin olun ki bu kişi sizin için uygunsa, kolayca yanınızdan gitmeyecektir. Belki bazen bir süre gidebilir, ancak durumu değerlendirecek ve geri dönecektir. Tabii geri gelir umuduyla ömür boyu birini beklemekten de bahsetmiyorum. Sonuç olarak bana benim yanımda kalmaya gönüllü olan birisi lazım benim kısıtlayarak yanımda tutacağı birisi değil. Bu nedenle partnere özgürlük vermek ve o herhangi bir baskı olmadan bana değer vermeyi seçiyor mu diye görmek lazım. Saf sevgi verebildiğini gösteren üçüncü tutumda şöyle, pek çok erkek ve kadın partnerin kendisi olmadan güzel zaman geçirmesini kıskanıyor. Hatta bazen agresif bile olabiliyor bu durumda. Partnerin hobisiyle ilgilenirken, arkadaşlarıyla beraberken, kendi gelişimiyle ilgilendiği zaman, yani kendi başına veya başka arkadaşlarıyla olduğu zaman ve bu durumdan keyif aldığı zamanlarda ben onun adına mutlu olmuyorsam onu gerçekten sevmiyorumdur. Pek çok insanın içi burkuluyor partner eğer onsuz eğleniyorsa. Bu durumda bu kıskançlık duygusunu hisseden tarafın psikoloğa görünmesi iyi olur. Çünkü orada çözülmesi gereken bir çocukluk travması vardır. Ebeveynlerle ilişkide bir sıkıntı vardır. Bunun bulunup çözülmesi gerekiyor. Sizin kıskanan kişiler için söylüyorum, sizin hayatınızın geneli için de bu çok daha iyi olacaktır. Ve kıskançlık durumunda ilişkinin dengede olması için davranışlarını değiştirmesi gereken kişi kıskanan, Kıskanılan değil. Ancak biliyoruz ki kıskanan genelde baskındır ve kıskanılan davranışlarını değiştirir. En nihayetinde de sorun çözülmeden kalmış olur. Ve bu tür ilişkiler açıkçası can sıkıcı, tatmin edici olmayan veya çok kısa süreli ilişkiler olarak karşımıza çıkıyor. Özetle bir insanı biz seviyorsak, onun sevinç ve güzellikle dolu bir hayat yaşamasını isteriz. Bunları sadece bizimle yaşaması ve bizim olmadığımız yerde mutsuz olmasını istemeyiz bir insanı seviyorsak. Bir insanı gerçekten sevdiğimizi gösteren dördüncü yaklaşım şu, eğer ilişkide bize rahatsızlık veren durumlar varsa, bu durumlara katlanma becerisi geliştirmeye çalışmak yerine sorunları konuşmak. Her insan belirli bir olaya farklı yaklaşır. Ve bu nedenle zaman zaman partnerin bir takım davranışları bizim canımızı acıtabilir. Bu normal bir durum. Ancak biz bunu konuşursak, yaralandığımızı, hoşumuza gitmediğini, küçük düşmüş hissettiğimizi veya başka her ne hissettiysek, bunu bizim söylememiz önemli. İlişkideki her şey hoşumuza gidiyormuş gibi davranmak zorunda değiliz. Hoşumuza gitmeyeni açık kalplilikle bizim konuşmamız gerekiyor. Kendi duygu ve hislerimizle iletişimde olmamız gerekiyor. Ve bir anlaşmazlığı büyümeden önce farklı farklı zamanlarda birkaç kere konuşmak için zaman ayırmamız gerekiyor. Hiçbir anlaşmazlık kendi kendine geçmeyecek. Bunları konuşmaya başlayın. Yapıcı çözümler bulmak önemli. Eğer rahatsızlığınızı konuşmazsanız, katlanmayı seçerseniz, bu her seferinde biraz daha fazla, biraz daha fazla sizi rahatsız edecek ve siz bir gün patlayacaksınız. Ve bu patlama durumu da birbirinizin kalplerini uzaklaştıracağı için bazen geri dönüşünün olmama ihtimali de var. Dolayısıyla siz hayatınızı bu prensiple yaşarsanız ben hoşuma gitmeyen şeylere katlanmıyorum. Konuşarak onların çözümlerini arıyorum derseniz, sizin ilişkiniz gelişir. Ve siz partnerinizi sevdiğiniz için onunla birlikte gelişmek istiyorsunuz. Ve bu nedenle sorunları konuşuyorsunuz, onun canını acıtmak için değil ki. Biz duygularımızı birbirimize açtığımızda, korkularımızı, üzüntülerimizi, sevinçlerimizi, gücendiğimiz şeyleri paylaştığımızda, Bizim partnere gösterdiğimiz şey ona ne kadar güvendiğimiz. Ben sana o kadar çok güveniyorum ki acımı, şüphemi, kalbimin içerisinde ne varsa sana açabiliyorum demek. Yani ben sana yaralanabilen hassas tarafımı göstermeye korkmayacak kadar sana güveniyorum demiş oluyoruz partnere. Olayları konuşursak. Yoksa bu olayı ben seninle konuşup çözüme ulaştırabileceğime dair güven hissetmiyorum demiş oluyoruz. Beşinci yaklaşım, gereken zamanlarda ben partnerimi bırakabilir miyim? Burada ayrılmaktan bahsetmiyorum. Onu kendi kendiyle bırakmayı başarmak. Yani partnerimin kendi özel hayatı olmasına izin verebiliyor muyum? Çünkü eğer onun özel hayatı olursa, biz partnerimizle geçirdiğimiz her dakikanın önemini biliriz. Oysa ki biz her an partnerin partnerin yanındaysak veya onun yanımızda olmasını istersek, her şeyi beraber yapmak istersek çok fazla iç içe geçeriz. Yani e, hayatlarımız çok iç içe geçer ve yıpratıcı olur. Ve bu noktada partnerin bizim gözümüzdeki değeri kaybolmaya başlar. Bu nedenle partnerden ayrı kalmak için e, zaman ayırın. Partnerden ayrı kalmak için zaman ayırmak, onu yaralamak demek değildir. Ancak bazen partner bunu anlamakta zorluk çekebilir veya biz anlamakta zorluk çekebiliriz partnerin bu ihtiyacını. Bu durumda açık kalplilikle durumu anlatmak gerekiyor. Benim biraz kendi projelerimi düşünmek için zamana ihtiyacım var. Kendimi dinlemek ve sağlıklı karar almak için zamana ihtiyacım var. Sadece ve sadece dinlenmek için zamana ihtiyacım var. Biz bunu partnere açık kalplilikle anlatırsak o da yaralanma yaralanmayıp bizi anlayacaktır. Bir ilişkinin altın kuralı şu, kişisel sınırlar ne koşul olursa olsun korunmalıdır. Ancak taraflar o kadar açık olmalı ki bu ayrı kalma iki kişi arasındaki hisleri, duyguları, değerleri kesinlikle zedelememeli çok açık bir ayrı kalma olmalı. Altıncı davranış, ilişkilerin ne kadar benzersiz olduklarını anlamak ve her bir ilişkide başka hiçbir ilişkide olmayan dengelerin olduğunu bilmek. Biz farkında olmadan ama önceki ilişkilerimizde açılan bir takım kalp yaralarını bu yeni partner ilişkiye taşıyoruz. Ve yeni partnerle bunları kapatmaya çalışıyoruz. Bizim birini sevebilmemiz için ama öncelikle kendimizi sevebiliyor olmamız gerekiyor. Diğer partnerin oluşturduğu yarayı ben bu partnerle sarmaya çalışırsam, ikinci partnerimin yani şu andaki partnerimin benzersizliğini anlamamış, onu görmemiş olurum. Ve bir ilişki iki kişi arasında yaşanır. Diğer ilişkilerdeki kalp kırıklıklarını, kırıcı şeyleri, üzüntüleri bu ilişkiye ben taşımışsam, üçüncü bir kişiyi bu ilişkiye sokmuş oluyorum. Evet fiziksel olarak bu kişi burada olmasa da ben onu ilişkimize, partnerimle aramıza eski partnerimi sokmuş oluyorum. Bu nedenle kendi yaramızla kendimizin ilgilenmesi gerekiyor. Partnere eğer biz bu görevi yıkarsak ve bir gün olur da o bizim hayatımızdan giderse yine yaramız açılmasın diye, hatta daha derinleşmesin diye. Siz kendi duygusal dengenizi sağlamayı şimdi partnere bırakırsanız bazı günler partner sizin ihtiyaçlarınızla ilgilenemeyecek ve o günlerde siz ya üzgün olacaksınız ya agresif olacaksınız ve bu ilişkinizi zedeleyecek. Altıncı yaklaşım, ben ilişkilerimde kendimi maksimumda tanımaya çalışıyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve sevmeye çalışıyorum. Ayrıca ben partnerden imkansız olanı istemiyorum. Eğer beni seviyorsan şöyle şöyle yapman gerekirdi demiyorum partnere. Çünkü bu penceliktir. Partnere ben beklentilerimi söylüyorum, ayrıca bunları giderebileceği yolu da söylüyorum ve onun değerlendirmesine bırakıyorum. Partnerim benim bu ihtiyacımı seve seve gidermeyi kabul edebilir veya partnerim benim bu ihtiyacımı kesinlikle gidermek istemeyebilir. Her iki durumda da benim bunu açık kalplilikle kabul edebiliyor olmam gerekiyor. Unutmayın ki partner bizim isteklerimizi ve bu isteklere nasıl giderebileceğini biz söylersek ancak bilebilir. Biz söylemezsek ve söylemediğimiz şeyi partnerden beklersek sorun partnerde değil, bizde. Bu noktada size Gary Chapman'ın 5 Sevgi Dili kitabını mutlaka ama mutlaka okumanızı öneriyorum. İlişkisi olan her insanın okuması gereken bir kitap. Gerçekten sevip sevmediğinizi gösteren yedinci davranışta da şu, ben seni olduğun gibi görüyorum ve seni öyle kabul ediyorum. Ben sana objektif bakabiliyorum, yani partnere objektif bakabiliyorum. Pek çok insan aşık oldukları zaman ilişkinin o başlangıç evresinde objektif olamazlar ve karşılarındaki kişiyi olduğundan biraz daha iyi görme eğilimindedirler. Bazen biz gerçekte partnerde olmayan bir takım özellikleri onda görebiliriz ve bunlarla ilgili beklentiye girebiliriz. Bu kişide olmayan bir potansiyel görebiliriz. Ve biz bu yanılgıda kaldığımız zaman beklentilerimizin gerçekleşmediğini görürüz. İçsel korkularımız bu yanılgıda kalmamıza neden olabilir. Mesela bir sevgilim var birkaç yıldır beraberiz. Ben aramızda bir şeylerin tam istediğim gibi gitmediğini hissediyorum. Ancak evlenmem gerektiği düşüncesi daha ağır bastığı için ben o giderilmeyen ihtiyaçlarım için diyorum ki ya evlenince değişir. Ben o kişiyle zor konuları konuşmaya çekiniyorum. O zor konular yokmuş gibi davranıyorum. Kafamın içerisinde bir kalıp var. Evlendikten sonra böyle olunur kalıbı. Zannediyorum ki herkesin kafasının içerisinde aynı kalıp var. Ve benim partnerim şu an e, tam istediğim kişi değil ama ben zannediyorum ki evlendikten sonra olmasını istediğim o kişi olacak. Benim partnerim şu anda evlendikten sonra olmasını istediğim kişi değil ama evleneceğimize göre o da öyle olması gerektiğini biliyordur herhalde diye düşünüyorum. Herhalde evlendikten sonra şöyle devam edecek hali yok diye düşünüyorum. İşte böyle düşünüyorsam. ...ve işimi şansa bırakıyorsam... ...ben sevginin yolunda değilim. Ben korkunun yolundayım. Ben evlenememekten korktuğum için zor konuları konuşamıyorum. Aslında benim bedenim bana bunu söylüyor. Mutsuzluk veriyor, yani mutsuzluk hissettiriyor, rahatsızlık. Bir şekilde bana bu kişinin bana uygun olmadığını söylüyor. Ama ben bedenimin sesini duymuyorum, sezgilerimin sesini duymayı reddediyorum... Korkuyorum. Bu durumun içerisinde sevgi yok. Partnerinize gerçekten bakın. Olduğu hali görün ve kendinize sorun. Ben bu insanla olabilir miyim veya olamaz mıyım? Hayalimde oluşturduğum kişi değil, şu karşımda gördüğüm insanla. Ve bu yedi yaklaşımı uygularsanız aşkın aslında ne kadar hafif olduğunu, ne kadar güzel olduğunu da görmeye başlayacaksınız. Aşkın içerisinde ne kadar çok keyif ve canlılık olduğunu da göreceksiniz. Hani hep acıyı acıyla bağdaştırıyoruz ya aşkı. Tam tersini göreceksiniz. Biz ne yapıyoruz? Bir insanla karşılaşıyoruz. O insanı olduğu gibi görmek yerine kendi ihtiyaçlarımızı gidermeyi arıyoruz. Onları bizim gidermemiz gerekiyor. Gerçek sevgiden bahsettiğimiz durumlarda bizim anlamamız gerekiyor ki, ne biz partnerimizi ne de o bizi kontrol etmek zorunda değil. İlişkide özgürlük kısıtlanmak zorunda değil. Partner kendisi için istediği kararları vermekte her zaman özgürdür. Partner şu anda başka bir yerde iyi zaman geçiriyor diye endişe etmek yerine benim kendi değerimi bilip partner adına sevinmem gerekiyor. Bir insan sizin için uygun kişi ise sizin ilişkiniz gelişir. Siz birbirinizin yanında kendi isteğinizle kalırsanız, o zaman arkadaş olursunuz. Ve böyle bir durumda hiç kimse bir yere gitmek istemez. Kendi mutluluğunuz için yanılgıda kalmamanızı öneriyorum. Bir de bu açıdan bakın sevgiye. Eğer sizin ilişkinizde bir şeyler tam gerektiği gibi gitmiyorsa, belki değiştirmeniz gereken tutumlardan bazıları bu konuştuklarımız olabilir. Değerlendirin. Şimdilik sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.